0: 2 História de Hyde Quando chegou a casa naquela tarde, o terceiro sentia-se mal disposto e nem o jantar logrou desanuviar-lhe o ânimo. Ao domingo tinha por costume, no fim do jantar, sentar-se junto do lume e folhear algum rico volume de teologia, até ouvir na igreja vizinha as badaladas da meia-noite. Mal caía na última, levantava-se e dirigia-se para o quarto satisfeito com o seu dia. Mas agora não sucedeu o mesmo. Mal levantaram a mesa, pegou numa vela e entrou no escritório. Abriu o cofre e tirou de um dos escaninhos mais secretos, um subscrito que tinha por fora as grandes letras. Testamento, testamento do, do Dr. Jack. Depois sentou-se à secretária e pôs-se a estudar o conteúdo. O testamento era todo escrito pelo próprio, porque Utterson, embora se encarregado de o guardar, se recusara a tomar a mínima parte na confecção do documento dispunha que no caso de falecimento do Dr. Henry Jekyll, todos os seus bens deviam passar para a posse do seu amigo e benfeitor, Edward Hyde, Hart. e acrescentava que mesmo no caso do Dr. Jekyll desaparecer o ou se ausentar inexplicavelmente por mais de três meses, o dito Edward Hyde devia entrar na posse dos ditos bens, sem mais delongas nem encargos, a não ser o de pagar umas pequenas quantias à criadagem do médico. Já há muito tempo que este testamento inquietava o advogado. Por um lado, não lhe agradava sob o ponto de vista técnico, porque não seguia à letra os princípios legais. Por outro lado, a extravagância não tinha nenhum lugar aceitável na sua concessão de vida. Até ali, porém, o que lhe tinha suscitado mais indignação era não ter o um mínimo informe acerca deste Sr. Hyde. Agora, pelo contrário, o que o revoltava era saber de que personagem se tratava. Já era bastante mau ter apenas ao seu dispor um simples nome, sem qualquer indicação. Mas era sem dúvida muito pior ter conhecimento das qualidades que azornavam o portador do nome. A nevoeira que o ocultara durante tanto tempo dissipava-se de súbito e trazia-lhe o seguro pressentimento de que tinha pela frente um inimigo de respeito.
1: Jorge eu só um ataque de loucura. Estou a ver que temos desastre agora.
0: Depois vestiu um sobretudo, deu um sopro à vela e saiu para os lados de Cavendish Square onde morava o grande Dr. Lanyon, seu amigo íntimo.
1: Se alguém sabe, Se alguém sabe alguma, alguma coisa, é
0: Veio abrir-lhe a porta um criado solene que logo o reconheceu e saudou, sem mais demoras.
1: Welcome, sir.
0: Utterson precipitou-se para a sala de jantar onde Lanyon repousadamente saboreava o seu cálice de vinho. Era um senhor corado, de sangue vivo, sadio e ativo, com umas brancas precoces e uns modos decididos. Ao ver Utterson, levantou-se de um salto na cadeira e apertou-lhe afusivamente ambas as mãos. Utterson sabia como ele era a expressão de uma amizade sincera. Eram dois velhos amigos, companheiros de escola desde a primária, que mutuamente se estimavam, respeitavam e tinham como presente dos deuses estarem juntos umas horas. Trocaram umas palavras e, depois de um momento de silêncio, o advogado falou do caso que tão desagradavelmente lhe preocupava o espírito.
1: Lenin, acho que devemos ser os dois melhores amigos de Henry Jekyll. Dois velhos amigos. Oxalá fôssemos maus. Mas, enfim... Bons amigos, sem dúvida. que é feito esse homem? Não lhe tenho posto a vista em cima. Sério? Pois logo que vocês trabalhassem juntos...
0: Já trabalhámos. Mas sabe Butterson. Henry Jekyll é muito fantasista. Fantasista demais para o meu gosto. Dá-me a impressão de que não anda muito bom da cabeça. Claro está, continua a ter por ele um grande interesse. Mas há, em ciência, certos disparados que são capazes de separar os melhores amigos do mundo. E Lenyan, corando, deu um rápido sorvo de vinho. terceiro que já se inquietava, acalmou-se ao pensar que de certo se tratavam de meros desacordos científicos. Como não era homem para se interessar grandemente por problemas de ciência, deu tempo a que o amigo recobrasse a tranquilidade e perguntou-lhe...
1: Já encontrou alguma vez um... um protegido de Jekyll? Um certo Hyde? Hyde? Não, não me lembro. Nunca o vi.
0: E foi tudo o que o advogado trouxe da sua visita. Quando se deitou, não conseguiu adormecer. Agitou-se, deu voltas até de madrugada. Na escuridão do quarto, no silêncio, que nenhum ruído perturbava, as perguntas mais estranhas, as hipóteses mais absurdas não o deixavam repousar. Quando soaram as seis horas no campanário da igreja, ainda o Santos se debatia com o curioso problema. A princípio, apenas o tinha impressionado o lado intelectual da questão. Mas agora era a imaginação que entrava em jogo e já não se podia desprender do estranho caso. Deitado na cama, todo envolvido pelo negrume da noite, via desfilar por diante dos olhos, como em pinturas, as cenas da história que Enfield contara. Surgiram candeeiros da cidade adormecida, depois a figura de um homem a caminhar rapidamente, depois a criança que regressava a correr de casa do médico, depois o choque e o bruto que a pisava e passava insensível aos gritos doloridos. Apagava-se tudo e era o quarto do amigo que aparecia. Jekyll dormia, sonhava talvez e sorria aos seus sonhos. De repente abria-se a porta do quarto, afastavam-se os cortinados da cama. Uma voz acordava o um médico e o pobre amigo tinha de se levantar e obedecer às ordens que lhe davam. Toda a noite as visões não deixaram em sossego o espírito de Utterson. Se adormecia alguns instantes era para ver a figura de Hyde deslizar pelas casas adormecidas ou mover-se mais depressa, cada vez mais depressa, num frenesim de loucura através de ruas infindáveis que os candeeiros iluminavam com luz fúnebre e derrubar a cada esquina uma criança e deixá-la gritando de dor, desamparada na noite. E o mais terrível era que a figura não tinha cara. Pelo menos não lhe podia ver não conseguia surpreender-lhe uma feição por onde o pudesse reconhecer mais tarde. Tudo era fluido e vago. A pouco e pouco surgiu no ânimo de Luterson o desejo irresistível, a iniludível necessidade de contemplar o rosto do verdadeiro rei. Se o pudesse olhar, um só instante que fosse, tinha a certeza de que todo o mistério se desvaneceria como um nevoeiro esfarrapado pelo vento. Descobriria a razão do estranho afeto e as causas do surpreendente testamento. No fim de tudo, devia ser uma cara digna de ver-se. A cara que bastava ter olhado uma vez, para logo, como acontecer ao frio Enfield, sentir crescer um ódio implacável. Daí por diante, Utterson começou a frequentar a travessa das lojas. De manhã antes de ir para o escritório, à tarde, quando havia mais trabalho e menos tempo, à noite, à luz do luar meio volado pelas nuvens, por todas as chuvas e por todos os sóis, às horas concorridas e às horas desertas, lá estava Utterson no seu posto.
1: Hei de apanhá-lo. Hei de ver-lhe a cara.
0: Uma noite foi-lhe recompensada a paciência. O ar estava seco e frio as ruas limpas e luzidias refletiam os candeeiros que espalhavam em volta um círculo de luz e sombra. Por volta das dez, já fechadas todas as lojas, a ruela estava solitária e silenciosa a despeito de grande rumor surdo que se elevava na cidade. O mais leve som ecoava ao longe. Os ruídos que vinham do interior das casas facilmente se ouviam do passeio da frente. Todo o de que se aproximava era denunciado pelo passo muito antes de aparecer. Havia alguns momentos que tinha ocupado o seu lugar de sentinela quando chegou o som de um andar ligeiro e estranho. No decurso das suas viagens noturnas, tinha notado Utterson como os passos se destacavam dos ruídos da cidade e muitas vezes se tinha posto a escutá-los, interessado pelo fenómeno. Mas nenhums lhe tinham despertado uma atenção tão aguda e decidida como estes de agora. Teve a previsão de que ia suceder alguma coisa de inédito e de raro e, sentindo o coração bater-lhe um pouco mais depressa, ocultou-se no minativo junto ao muro. Os passos rapidamente se acercaram e ecoaram mais alto quando dobraram a esquina. O advogado espreitou da entrada e viu com que espécie de homem se tinha de haver. Era baixo e vestia com simplicidade, mas, mesmo de longe, respirava antipatia. Atravessou a rua à direito e, ao aproximar-se, tirou uma chave do pulso como quem se prepara para entrar em casa. O Tarsan saiu da sombra, tocou-lhe no ombro e perguntou.
1: É o Sr. Hyde. Sou eu mesmo. Que desejo. Vejo que o senhor é da casa. Eu sou um amigo do Dr. Jekyll. Talvez já tenha ouvido falar. E encontro-te um a propósito que lhe vou pedir licença para entrar consigo. O Dr. Jekyll não está. Saiu. Como é que o senhor me reconheceu? É capaz de me fazer um favor? Com todo o prazer. Diga o que quer. Dá-me licença de lhe ver a cara. Agora fiquei a conhecê-lo. Pode vir a ser útil. Realmente pode. Foi excelente que nos tivéssemos encontrado. A propósito, ficou o meu endereço. Santo Deus. Este diabo lembrou-se do Testamento. Mas diga, como é que me conheceu? Por descrição. Descrição de quem? De uns amigos comuns. De uns amigos comuns? Que amigos? Olhe... Jekyll, por exemplo. Jekyll? Nunca. Nunca pensei que o senhor pudesse mentir. Cuidado com as palavras, Sr. Hyde.
0: outro rio alto numa gargalhada selvagem e imediatamente, com extraordinária rapidez abriu a porta e desapareceu dentro de casa o advogado ficou ainda um instante depois de raio o ter deixado e todo o seu aspecto atraía a inquietação e a dúvida depois subiu lentamente a rua parando de passo a passo e levando a mão à testa como quem se debate com um difícil problema era mais que difícil era daqueles que raras vezes se resolvem. Hyde era pálido e baixo. Dava uma impressão de deformidade, sem que no entanto fosse possível marcar-lhe um aleijão definido. O sorriso era desagradável e tinha-se comportado durante a conversa com um misto irritante de timidez e de audácia. Falava com uma voz rouca, murmurante. Hesitando um pouco, tudo isto era de certo contra ele. Mas não bastava para explicar o sentimento de repugnância, de desgosto, de ódio e de medo de que Utterson não conseguia desprender-se.
1: Há qualquer outra coisa, com certeza. Há qualquer outra coisa. Mas não se sabe que o nome se lhe há de dar. É um homem que faz do humano. Tem um ar pré-histórico. Um ar de monstro. É como se a pior das almas se descobrisse e modelasse todo o corpo. Meu pobre Jekyll, em que mãos diabólicas foste cair,
0: Dando a volta à esquina da travessa, entrava-se num largo cercado de casas antigas, todas elas decaídas da sua dignidade primitiva. A maior parte estava alugada aos andares e aos quartos de desenhadores, arquitetos, advogados manhosos e agentes de companhias um tanto suspeitas. Havia, no entanto, uma das casas, a segunda a contar da esquina, que estava toda ocupada por um só inquilino. Foi à porta deste prédio que Utterson se resolveu a bater, depois de ter considerado todo o aspecto de conforto de riqueza na fachada. Veio abrir a fiel governante impecavelmente vestida.
1: O senhor Doutor está a pólio.
0: Vou ver, Sr. Utterson. E fê-lo entrar para um vestíbulo vasto de teto baixo, ornado de bandeira e aquecido como uma casa de aldeia por uma lareira em que a lenha ardia numa chama brilhante e alta. Faça o favor de esperar um momento aqui ao pé do lume. Ou quero que lhe acenda a luz na sala de jantar.
1: Deixe estar, obrigado. Fico bem aqui.
0: E aproximando-se da lareira encostou-se a uma poltrona e ficou a olhar o lume que rompia em labaredas vermelho e ouro. O vestíbulo em que a governante o deixara sozinho era a bala favorita do médico. E o próprio Utterson a considerava como o lugar mais agradável de Londres. Mas nessa noite, nenhum encanto podia distrair. A cara de ajuda não lhe saía da memória. Sentia o que lhe acontecia realmente. Nojo, Nojo e, cansaço e cansaço da vida. Da vida. E tão perturbado estava que lhe parecia ler sinistras ameaças nos reflexos de fogo que chamejavam de onde a onde nos apainelados da sala e no palpitar das sombras sobre o teto. E teve vergonha de se sentir mais à vontade quando Polly entrou a anunciar que o Dr. Jekyll tinha saído.
1: Ouça, Polly. vi o Sr. Hyde entrar pela porta do laboratório. Não sei se está bem. Quando o seu Doutor sai...
0: Viu perfeitamente bem, Sr. Utterson. O Sr. Hyde tem a chave.
1: Ah, tem uma chave... Parece que o seu patrão tem uma grande confiança no Sr. Hyde, Polly.
0: Muita confiança. Mesmo muita. Deu-nos ordem de lhe obedecer como ao patrão.
1: Creio que nunca o vi por aqui. O Sr.
0: Hyde. Nunca, Sr. Utterson. O Sr. Hyde nunca janta cá. É mesmo raro aparecer por este lado da casa. Geralmente entra e sai pelo laboratório.
1: Boa noite, Polly.
0: Boa noite, Sr. Utterson. O advogado pôs-se a caminho de casa, cheio de cuidados pelo amigo.
1: Pobre Jekyll. Estou a ver que estamos muito mal. É rapaz, era danado e agora pagas. Deus não olha a tempo. O espectro dos pecados velhos levanta-se quando menos se espera. O castigo chega quando já ninguém se lembra do delito. Pobre Jekyll.
0: E o advogado Luther, sendo um pouco assustado pela ideia, pôs-se a rever o seu passado escolhendo todos os cantos da memória em busca da falta mais ligeira. Mas a sua vida era a mais pura das vidas. Poucos homens poderiam relembrar com igual tranquilidade todas as ações. Contudo, em sua consciência, humilhava-se perante os pecados que tinha cometido e dava graças aos céus por todas as ocasiões em que se salvara do abismo. Mas logo voltou ao pensamento que o não deixara agora, porém, com uma centelha de esperança.
1: Este Sr. Hyde também deve ter sido muito regulares segredos de respeito. A calcular pelo aspecto do cavalheiro. Ao pé dele, o pobre Jekyll deve ser de uma inocência de pomba.
0: E tomou bruscamente a decisão de que as coisas não podiam continuar assim. Não se devia permitir que um bandido daqueles dominasse Jekyll e se arrogasse direito de o ir acordar para lhe fazer exigências. Depois, o perigo do testamento. Se Hyde soubesse da sua existência, era capaz de o matar para receber mais depressa a herança.
1: Tenho de interferir. De meter ombros à tarefa. Contanto que Jack me deixe. Contanto que Jack me deixe.
0: Uma vez mais, claramente como se estivesse lendo, as cláusulas do testamento lhe desfilavam ante os olhos.